0: Leyendo con Mechi, Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado El cuento se llama El Hombre del Cohete Las luciérnagas eléctricas giraban alrededor del pelo oscuro de mamá iluminándole el camino En el umbral de su alcoba mamá se detuvo y se volvió hacia mí Yo atravesaba el pasillo silencioso ¿Me ayudarás? ¿No es cierto? No quiero que se vaya otra vez. Haré lo posible, le dije. Por favor. Las luciérnagas lanzaban unas móviles lucecitas sobre el rostro pálido. No puede volver a irse. Bueno, dije, deteniéndome un momento. Pero todo será inútil. Mamá se fue y las luciérnagas volaron detrás, recorriendo sus circuitos eléctricos, como una constelación errante enseñándole el camino entre las sombras aún oí que decía débilmente hay que intentarlo otras luciérnagas me siguieron a mi cuarto cuando el peso de mi cuerpo cortó un circuito al interior de la cama las luciérnagas se apagaron era medianoche y mamá y yo esperábamos en nuestros cuartos, en nuestras camas separados por la oscuridad la cama me acunó y me cantó. Toqué una llave. El canto y el balanceo cesaron. Yo no quería dormirme. No, de ningún modo. Esa noche no era distinta de otras muchas noches. Nos despertábamos y sentíamos que el aire fresco se calentaba. Sentíamos el fuego en el viento. O veíamos que las paredes se encendían unos segundos con un brillante color. Y sabíamos entonces que su cohete pasaba sobre la casa. Su cohete y los robles se balanceaban y sacudían. Yo estaba allí acostado con los ojos abiertos, jadeando, y mamá seguía en su alcoba. La voz de ella llegaba hasta mí a través de la radio interna. ¿Sentiste? Y yo le respondía, sí, era él. Era la nave de papá que pasaba sobre el pueblo, un pueblo pequeño, a donde nunca venían los cohetes del espacio. Mamá y yo nos quedábamos despiertos las próximas dos horas pensando. Ahora papá aterriza en Springfield, ahora camina por la pista, ahora firma los papeles, ahora sube al helicóptero, ahora pasa sobre el río, ahora sobre las colinas, ahora el helicóptero desciende en el aeropuerto de Green Village, aquí. Y había pasado la mitad de la noche Y mamá y yo Desde nuestras frescas camas Escuchábamos Escuchábamos Ahora camina por la calle Bell. Siempre camina Nunca toma un coche Ahora cruza el parque Ahora dobla en la esquina de Ockworth, Y ahora Me incorporé en la cama Allá abajo, en la calle Cada vez más cerca Vivos, rápidos Decididos. Unos pasos. Ahora delante de la casa, en los escalones del porche. Los dos, mamá y yo, sonreímos en la oscuridad al oír la puerta de la calle, que se abre al reconocerlo y lo saluda y se cierra allá abajo. Tres horas más tarde hice girar lentamente el pestillo del dormitorio de mis padres, reteniendo el aliento en medio de una oscuridad tan inmensa como el espacio que separa los planetas con la mano extendida hacia la maleta negra abandonada a los pies de la cama la tomé y corrí en silencio en mi cuarto pensando no quiere hablarme de eso no quiere que yo sepa y de la maleta salió derramándose el uniforme oscuro como una nebulosa oscura con algunas estrellas brillantes aquí y allá desparramada sobre la tela Apreté el traje negro entre las manos febriles y respiré el olor del planeta Marte, un olor de hierro y del planeta Venus, un olor de hiedra verde y del planeta Mercurio, un aroma de azufre y fuego. Y pude sentir el olor de la luna blanca como la leche y la dureza de las estrellas. Metí el uniforme en una máquina centrífuga que había construido ese año en mi taller del colegio y pronto un polvo fino. Se precipitó en la retorta. Puse el polvo bajo la lentes de un microscopio y mientras mis padres dormían confiadamente, y mientras la casa dormitaba con todos sus hornos, sus servidores y robots automáticos inmóviles en una modorra eléctrica, yo examiné atentamente las motas brillantes del polvo, de los meteoros, de las colas de los cometas y del lejano planeta Júpiter. Y esas partículas de polvo eran como mundos que me atraían a través del microscopio, a través de un billón de kilómetros, con terroríficas aceleraciones. Al alba, agotado por mi viaje y con miedo de que me descubrieran, llegué empaquetado uniforme al dormitorio de mis padres. Enseguida me dormí. Solo me desperté una vez al oír la bocina del camión del tintorero que, que se detenía en el patio del fondo. Por suerte, no esperé. Me dije a mí mismo, pues dentro de una hora devolverán el uniforme limpio emundos Mundos y Travesías. Me dormí otra vez con el frasquito de polvo mágico en un bolsillo del pijama, sobre el corazón palpitante. Cuando bajé las escaleras, allí estaba papá, ante la mesa del desayuno, mordiendo su tostada. ¿Has dormido bien, Doc? Me preguntó, como si no se hubiese movido. Como si no hubiese estado fuera tres meses. Muy bien, le contesté. ¿Unas tostadas? Apreté un botón y en la mesa de desayuno me preparó cuatro doradas rodajas de pan. Recuerdo a mi padre aquella tarde. Cavaba y cavaba en el jardín como un animal que busca algo. Allí estaba, moviendo con rapidez los brazos largos y morenos. Plantando, atando, cortando, podando con el rostro siempre inclinado hacia la tierra, con los ojos puestos constantemente en lo que estaba haciendo, sin alzarlos nunca hacia el cielo, sin mirarme, sin mirar ni siquiera a mamá, salvo cuando nos arrodillábamos a su lado y sentíamos que la tierra nos humedecía la ropa y las rodillas y metíamos las manos entre los terrones oscuros y no mirábamos el cielo brillante y furioso. Y entonces, papá lanzaba una mirada a la derecha o a la izquierda, hacia mamá o hacia mí, y nos guiñaba el ojo alegremente y seguía inclinado, el rostro bajo, de espaldas al cielo. Aquella noche nos sentamos en la maca mecánica del porche, y la hamaca nos acunó, levantó una brisa sobre nosotros y cantó para nosotros. Eran una noche de verano y había claro de luna, y bebíamos limonada y nuestras manos apretaban los vasos fríos y papá leía los estereoperiódicos colocados en ese sombrero especial que uno se pone en la cabeza y que cuando uno parpadea tres veces volvió a las páginas microscópicas ante los lentes de aumento Papá fumó algunos cigarrillos y me habló de cuando era niño en 1997 y después de un rato me dijo como en tantas otras noches ¿por qué no juegas Doug? No dije nada, pero mamá respondió. Juego otras noches, cuando no estás aquí. Papá me miró y luego, por primera vez en aquel día, alzó los ojos al cielo. Cuando papá miraba las estrellas, mamá lo observaba con atención. El primer día y la primera noche, después de algunos de sus viajes, papá no miraba mucho al cielo. Lo veía uno en el jardín, trabajando furiosamente con el rostro pegado a la tierra. Pero la segunda noche, papá miraba las estrellas un poco más. A mamá no le importaba mucho el cielo de día, pero de noche hubiese querido apagar todas las estrellas. A veces, yo casi podía ver que mamá buscaba un interruptor eléctrico en el interior de su mente, pero nunca lo encontraba. Y la tercera noche, papá se quedaba ahí, en el porche, hasta que todos estábamos ya listos para acostarnos. Y entonces yo oía la voz de mamá que lo llamaba, casi igual que a mí, cuando yo estaba en la calle. Y luego, igual que a mí, y luego yo oía a papá que aseguraba el ojo eléctrico de la cerradura con un suspiro. Y a la mañana siguiente, a la hora del desayuno, mientras papá extendía la mantequilla sobre la tostada, yo bajaba los ojos y veía la maleta negra en sus pies. Mamá se levantaba tarde. Bueno, hasta pronto, Doug, me decía papá. Y nos dábamos la mano. ¿Tres meses? Eso es. Y papá se alejaba por la calle sin tomar un helicóptero, un coche o un bus, llevando debajo del brazo el uniforme escondido en la maleta. No quería parecer orgulloso exhibiéndose como un hombre del espacio. Mamá bajaba a desayunar, solo una tostada seca, una hora más tarde. Pero ahora era de noche, la primera noche, la mejor, y papá no miraba mucho las estrellas. «Vamos a la feria de la televisión», dije. «Bueno», dijo papá. Mamá me sonrió. Y volamos a la ciudad en un helicóptero y mostramos a papá mil espectáculos, para que no alzara la cabeza, para que nos mirara y no mirara nada más. Y mientras nos reíamos con las cosas graciosas y nos poníamos serios con las cosas serias, yo pensaba. Mi padre va a Saturno y a Neptuno y a Plutón, pero nunca me trae regalos. Otros chicos con padres que también viajan en cohetes reciben minerales negros de calisto y fragmentos de meteoros oscuros y arena azul. Pero yo tuve que armar mi colección cambiando cosas con los otros chicos. Yo tenía mi cuarto lleno de piedras de Marte y arenas de mercurio, pero papá nunca me hablaba de eso. Y en cierta ocasión, recuerdo, papá le trajo algo a mamá. Plantaron en el jardín los girasoles marcianos, pero cuando papá llevaba un mes fuera y los girasoles empezaron a crecer, mamá salió y los arrancó de raíz. Sin pensarlo, mientras mirábamos una de las pantallas tridimensionales, le hice a papá la pregunta de siempre. ¿Cómo es estar en el espacio? Mamá me miró, me miró con los ojos asustados. Pero ya era tarde. Papá se quedó callado medio minuto, tratando de encontrar alguna respuesta. Por último, se encogió de hombros. Lo mejor de lo mejor, me dijo, y añadió mirándome, con aprensión. Oh. No es nada realmente. Rutina. No te gustaría. Costumbre. ¿Cuándo volverás a salir? Aún no lo he decidido. Lo pensaré. Siempre lo pensaba. En aquellos días no abundaban los pilotos de cohetes y papá podía elegir el trabajo. Podía trabajar en cualquier momento. Cuando llevaba tres noches en casa, papá buscaba... Y elegía entre varias estrellas. Vamos, dijo mamá, volvamos a casa. Llegamos temprano, quise que papá se pusiese el uniforme. No debí pedírselo. Mamá se entristecía, sí. pero no pudo dominarme. Insistí varias veces, aunque papá siempre se negaba. Nunca lo había visto vestido de uniforme. Al fin, papá dijo: Oh, bueno. Esperamos en el vestíbulo mientras papá subía en el tubo neumático. Mamá me miró con ojos extraviados, como si no pudiese creer que yo fuese su propio hijo. A partir de la vista. Lo siento, dije. ¿No estás ayudándome? Me dijo mamá. Nada. Un instante después, soy yo el silbido del tubo neumático. Aquí estoy, dijo papá serenamente. Lo miramos se había puesto el uniforme el traje era negro y lustroso, con botones de plata y botas de guarniciones de plata parecía como si los brazos las piernas y el cuerpo hubiesen sido confeccionados con alguna nebulosa oscura unas débiles estrellitas brillaban apenas atrás de la nebulosa el traje ceñía el cuerpo como un guante que sigue una mano larga y fina y tenía un olor aire limpio metal y espacio Tenía el olor del fuego y el tiempo. Papá nos sonreía torpemente desde el centro de la habitación. Date vuelta, dijo mamá. Los ojos de mamá miraban a papá como desde muy lejos. Cuando papá salía de viaje, mamá no hablaba de él. Solo hablaba del tiempo, o de que tenía que lavarme la cara, o de que no podía dormir. Una vez me dijo que la luz era muy fuerte de noche. Pero no hay luna esta semana, le dije. Entra la luz de las estrellas. Salí y compré unas persianas más verdes y más oscuras. Esa noche, mientras estaba acostado, oí cómo mamá las bajaba. Las persianas susurraron largamente. Una vez quise cortar el césped. No, dijo mamá desde el umbral. Guarda esa máquina. El pasto... Creció libremente durante casi tres meses. Papá lo cortó cuando vino a casa. Mamá no quería que yo relase la mesa que preparaba el desayuno o la máquina lectora. No me dejaba tocar nada. Lo guardaba todo como para las navidades. Y luego venía papá y martillaba, remendaba, sonriendo y mamá sonreía feliz a su lado. No, nunca hablaba de papá mientras él estaba ausente. En cuanto a papá, nunca trataba de llamarnos a través de ese billón de kilómetros. Una vez nos dijo, si os llamase, querría veros. No podría vivir tranquilo. Y otra vez, papá me dijo, tu madre me trata a veces como si yo no estuviese aquí. Como si yo fuese invisible. Yo ya lo sabía. Mamá miraba más allá de papá, por encima de su cabeza. Le miraba las mejillas con las manos pero nunca los ojos cuando lo hacía los ojos de mamá se cubrían con una tenue película como un animal que va a dormirse mamá decía que sí en los momentos oportunos y sonreía pero siempre medio segundo más tarde no estoy para ella decía papá pero otros días mamá estaba allí y papá estaba para mamá y se tomaban de la mano y paseaban alrededor de la manzana o salían en el automóvil y los cabellos de mamá flotaban en el aire como los de una chica y mamá apagaba todos los aparatos de la casa y cocinaba para papá pasteles y tortas increíbles y lo miraba fijamente con una sonrisa que era de veras una sonrisa pero al terminar esos días en que papá parecía estar allí para mamá mamá siempre lloraba y papá de pie Impotente, miraba a su alrededor como buscando una respuesta, pero no la encontraba nunca. Papá giró lentamente con su uniforme para que pudiésemos verlo. Date vuelta otra vez, dijo mamá. A la mañana siguiente, papá entró en casa corriendo con un puñado de billetes. Billetes rosados para California. Billetes azules para México. ¡Vamos! nos dijo. Compraremos esas ropas baratas y después las quemaremos. Mirad, tomaremos el cohete del mediodía a de Los Ángeles, el helicóptero de las 2 a Santa Bárbara y el aeroplano de las 9 a Ensenada y pasaremos allí la noche. Fuimos a California y pasamos a lo largo de la costa del Pacífico un día y medio y nos instalamos al fin en las arenas de Malibú para cocinar crustáceos de noche. Papá se pasaba el tiempo escuchando o canturreando u observando todas las cosas, atándose a ellas como si en el mundo fuese una máquina centrífuga que pudiera arrojarlo en cualquier momento muy lejos de nosotros. La última tarde, en Maribú, mamá, estaba arriba en el hotel y papá estaba a mi lado, acostado en la arena, bajo la cálida luz del sol. Suspiró papá. Así es, tenía los ojos cerrados, estaba de espaldas, absorbiendo el sol. Allá falta esto, añadió. Quería decir en el cohete, naturalmente, pero nunca decía el cohete, ni nunca mencionaba esas cosas que no había en un cohete. En un cohete no había viento de mar, ni cielo azul, ni sol amarillo, ni la comida de mamá. En un cohete uno no puede hablar con su muchacho de 14 años. Bueno, oigamos esa historia, me dijo al fin, y yo supe que ahora íbamos a hablar, como otras veces, durante tres horas. Durante toda la tarde íbamos a conversar bajo el sol perezoso de mi colegio, mis clases, la altura de mis saltos, mis habilidades de nadador. Papá asentía de cuando en cuando con un movimiento de cabeza y sonreía y me golpeaba el pecho, aprobándome. Hablábamos, no hablábamos de los cohetes y el espacio, pero hablábamos de México, a donde habíamos ido una vez en un viejo automóvil y de las mariposas que habíamos cazado en los húmedos bosques del verde y cálido México un mediodía. Nuestro radiador había aspirado un centenar de mariposas y allí habían muerto agitando las alas rojas y azules, estremeciéndose, hermosas y tristes. Escuchaba el viento y papá me escuchaba, sí, me escuchaba, como si quisiera llenarse con todos los sonidos, el romper de las olas y mi voz, con una atención apasionada y constante, una concentración que excluía casi los cuerpos y recogía solo sonidos. Cerraba los ojos para escuchar. Recuerdo cómo escuchaba el ruido del acordador del césped mientras se desplazaba por el jardín en vez de usar el aparato de control remoto y cómo aspiraba el olor del césped recién cortado que saltaba ante él y detrás de la máquina como una fuente verde. Doug me dijo a eso de las 5 de la tarde mientras recogíamos las toallas y ya vamos a caminar por la playa, hacia el hotel, cerca del agua Quiero que me prometas algo ¿Qué pasa? Nunca seas un hombre del espacio Me detuve Lo digo de veras, me dijo Porque cuando estás allá, deseas estar aquí Y cuando estás aquí, deseas estar allá No te metas en eso no dejes que eso te domine. Pero no sabes cómo es. Cuando estás allá, fuera, pienso. Si vuelvo a la Tierra me quedaré allí. No volveré a salir nunca. Pero salgo otra vez. Y creo que nunca dejaré de hacerlo. He pensado mucho tiempo en ser un hombre del espacio. Le dije. Papá no me oyó. Esta vez... He tardado de quedarme. El sábado pasado, cuando llegué a casa, comencé a tratar de quedarme. Con todas mis fuerzas. Recordé su figura sudorosa en el jardín y cómo había trabajado y cómo había escuchado y supe que había hecho todo eso para convencerse a sí mismo de que solo el mar y los pueblos y el paisaje y la familia eran las únicas cosas reales, las cosas buenas. Pero supe también qué haría papá esa noche. Y haría las joyas de Orión desde el porche de casa. Prométeme que no serás como yo, me dijo. Y tú Muy bien, le dije. Papá me tomó la mano. Eres un buen muchacho. La cena fue magnífica esa noche. Mamá. Había corrido por la cocina con puñados de canela y harinas, y cacerolas y ruidosos sartenes, y ahora un pavo enorme humeaba en la mesa con salsas, guisantes y pasteles de calabaza. En pleno agosto, dijo papá asombrado. No estarás aquí para Navidad. No, no estaré. Papá se inclinó sobre la comida, aspirando a su aroma levantó las tapas de todos los recipientes y dejó que el vapor le bañara la cara tostada por el sol. Exclamó ante cada uno de los platos. Miró la habitación, se miró las manos, observó los cuadros en las paredes, las sillas, la mesa. Me miró a mí, miró a mamá, se aclaró la garganta, vi que iba a decidirse. Lili dijo. ¿Sí? Mamá lo miró a través de su mesa, esa mesa que había preparado como una maravillosa trampa de plata, como una sorprendente pozo de salsas, donde como una antigua bestia salvaje que cae en un lago de Alquitrán, caería al fin su marido, y allí se quedaría retenido en una cárcel de huesos de ave, salvado para siempre. Los ojos de mamá centellaban. Lili, dijo papá. Vamos, pensé yo ávidamente. Dilo, rápido. Di que vas a quedarte, para siempre. Y que ya no tirás nunca. ¡Dilo! Y en ese momento, el paso de un helicóptero estremeció la habitación y los ventanales se sacudieron con un sonido cristalino. Papá volvió los ojos. Allí estaban las estrellas azules de la tarde y el rojo planeta Marte que se elevaba por el este. Papá miró planeta Marte durante todo un minuto. Luego extendió a ciegas una mano hacia mí. Pásame los guisantes, me dijo. Perdón, dijo mamá, voy a buscar un poco de pan. Corrió a la cocina. Pero sepan aquí, en la mesa, exclamé. Papá no me miró y empezó a comer. No pude dormir aquella noche... A la una de la mañana, bajé al vestíbulo, la luz de la luna era como una escarcha en los techos, y la hierba cubierta de rocío brillaba como un campo de nieve. Me quedé en el umbral, vestido solo con mi pijama, acariciando por el, acariciado por el cálido viento de la noche. Y vi entonces a papá, sentado en la hamaca mecánica, que se balanceaba suavemente, su perfil... Apuntaba al cielo Miraba las estrellas que giraban en la noche Y los ojos, como cristales grises Reflejaban la luna Salí y me senté con él Nos abarcamos un rato al fin le pregunté ¿De cuántas maneras se puede morir en el espacio? ¿De un millón de modos? Dime algunos Los meteoritos El aire se escapa del cohete Un cometa que te arrastra un golpe, falta de oxígeno, una explosión, la fuerza centrífuga, la aceleración, el calor, el frío, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los asteroides, los planetoides, las radiaciones. ¿Y dónde te entierran? No te encuentran nunca. ¿Dónde vas entonces? Muy lejos, a un billón de kilómetros de distancia. Tumbas errantes. Así la llaman. Te conviertes en un meteoro o en un planetoide y viajas para siempre a través del espacio. No dije nada. Hay algo rápido en el espacio, dijo papá. La muerte. Llega pronto, no se la espera. Casi nunca te das cuenta. Estás muerto. Y eso es todo. Subimos a acostarnos. Era la mañana, de pie en el umbral. Papá escuchaba al canario amarillo que cantaba en su jaula de oro. «Bueno, lo he decidido», me dijo. «La próxima vez que venga a casa, será para quedarme». «¡Papá!», exclamé. «Díselo a tu madre cuando despierte», me dijo. «¿Lo dices de veras?». Papá sintió muy serio. Hasta dentro de tres meses. Y allá se fue, calle abajo. Con el uniforme escondido en la maleta, silbando y mirando los árboles altos y verdes y arrancando las moras al pasar rápidamente junto a los matorrales y arrojándolas ante él mientras se alejaba entre las sombras brillantes de la mañana temprana. Pasado algunas horas desde la partida de papá, le hice a mamá varias preguntas. Papá dice que a veces parece que no lo oyeras o que no pudieses verlo. Y entonces mamá, muy seriamente, me lo explicó todo. Cuando empezó a viajar por el espacio, hace ya 10 años, me dije a mí mismo: está muerto, o lo mismo que muerto. Así que pensé en tu padre como si estuviese muerto. Y cuando tu padre regresa, tres o cuatro veces al año, no es él realmente. Solo es un sueño, un recuerdo agradable. Y si el sueño se interrumpe o el recuerdo se borra, ya no puede dolerme mucho. Así que casi siempre me lo imagino muerto. Pero a veces, otras veces, no puedo impedirlo. ...preparo pasteles... ...y lo trato como si estuviese vivo... ...pero sufro mucho entonces... ...no... ...es mejor pensar... ...que no ha vuelto desde hace 10 años... ...y que ya nunca lo veré... ...así... duele menos... ...pero... ...¿no dijo que iba a quedarse la próxima vez? ...no... ...está muerto... ...estoy segura... ...pero volverá vivo... ...hace 10 años... Dijo mamá, pensé, ¿y si muriese en Venus? No podríamos ver Venus otra vez. ¿Y si muriese en Marte? No podríamos ver Marte, tan rojo en el cielo, sin sentir deseos de meternos en casa y cerrar la puerta. ¿Y si muriese en Júpiter, Saturno o Neptuno? En las noches en que esos planetas brillan en lo alto del cielo... Nunca querríamos mirar las estrellas. Creo que no, le dije. El mensaje llegó al día siguiente. El mensajero me lo dio y yo lo leí de pie en el porche. El sol se ponía. Mamá me miraba fijamente desde el otro lado de los vidrios. Doblé el mensaje y me lo guardé. Mamá, dije. No me digas nada. Que yo ya no sepa, me dijo mamá. Mamá no lloró. Bueno, no fue Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni Saturno. Cuando Marte o Saturno se levantasen en el cielo de la tarde, no tendríamos que pensar en papá. Se trataba de algo distinto. La nave había caído en el sol. El sol era enorme y ardiente. E implacable. Estaba siempre en el cielo, y uno no podía alejarse del sol. Así fue que durante mucho tiempo, después de la muerte de papá, mamá durmió de día y dejó de salir. Desayunábamos a medianoche y alborozábamos a las 3 de la mañana, y cenábamos bajo la luz fría y pálida de las primeras horas del alba. Íbamos a los espectáculos nocturnos y nos acostábamos al amanecer y durante mucho tiempo salimos a pasear solo cuando estaba lloviendo y no había sol. No había sol.